0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito um programa do Grupo de Economia da Energia, que discute as grandes questões, os grandes problemas, os debates que estão presentes no setor elétrico, aqui e no mundo. É um programa feito para você, meu amigo e minha amiga, compreender melhor o que ocorre em um setor que é fundamental para a economia e fundamental para o bem-estar e para o conforto da sociedade. Essa é a função do curto-circuito. Nesse programa de número 16, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é muito importante, que é a transição energética. E principalmente da seguinte forma. A transição energética ela aparece várias vezes aqui no curto-circuito. Né? Quando a gente está conversando, quando a gente está discutindo os problemas, sempre surge a questão da transição energética. Então eu gostaria de pegar esse programa de número 16 e separar para discutir com vocês sobre aquilo que a transição energética tem de fundamental, de essencial. Por que, que a transição energética é um processo aberto, é um processo pleno de incertezas, de riscos, uma grande ameaça. A transição energética não é um processo fashion, não é um passeio, não é uma coisa que está na moda ou não está na moda. É um enorme desafio, um enorme desafio para a civilização, para a humanidade, mas também um gigantesco desafio para a o setor de energia e, em particular, o setor elétrico. Então, é por isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre justamente a transição, descascar um pouco isso. Onde é que estão as questões fundamentais? Onde é que estão aquelas questões essenciais? Enfim, onde é que o bicho pega? Onde é que está o um nó? Onde é que está o busíris da transição? Por que a transição é esse processo extremamente desafiador? É isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje, nesse curto circuito de número 16. Vamos lá, vamos discutir esse tema que vai aparecer várias vezes né, nos próximos pontos circuitos, já apareceu várias vezes e seria interessante a gente dar uma amarrada nessa discussão, dar né? uma então, amarrada nesse, nesse debate para que a gente possa amadurecer e evoluir nessa discussão da gente bastante
1: intensa sobre os rumos, os destinos, os problemas do setor elétrico aqui e no mundo. Vamos nessa. Eu acho que qualquer discussão sobre a transição energética ela tem que começar a partir
0: daquele trade-off básico, a partir daquele conflito básico, daquele desequilíbrio básico que está no coração da transição. Desse desequilíbrio em torno do qual, na verdade, se estrutura de uma maneira ou de outra, de uma forma implícita ou de uma forma explícita, o debate político sobre a transição. é Nesse trade-off básico, é a partir dali que a gente tem que começar a nossa discussão. Porque se a gente entende esse trade-off básico, a gente
1: entende a transição. Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa
0: dar para entender os grandes desafios que a transição energética carrega, coloca, é entender o seguinte. A transição energética, a transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis, essa transição, ela traz um trade-off básico, um conflito básico, um desequilíbrio
1: básico. Que desequilíbrio é esse? Que conflito é esse? Esse conflito, ele
0: nasce do papel que os combustíveis fósseis exercem na segurança energética que é o principal objetivo da política energética, garantir o abastecimento de energia necessário para o crescimento econômico e para o bem-estar da sociedade. E, por outro lado, qual é o papel que os combustíveis fósseis desempenham na mudança climática? O enfrentamento da mudança climática é o principal objetivo das políticas
1: ambientais. Então, o que, que acontece? Existe um conflito,
0: existe uma divergência aqui entre avançar no cumprimento do objetivo da segurança energética e avançar no enfrentamento dos desafios envolvidos na mudança climática. Há um conflito aqui. E por que, que esse conflito existe? Exatamente em função dos combustíveis fósseis. Se a gente olha para os combustíveis fósseis e o papel deles na matriz energética mundial, a gente vai constatar que esses combustíveis fósseis eles são responsáveis por 80% do consumo. Então hoje, em grandes números, os combustíveis fósseis eles atendem a 80% das necessidades de energia no mundo hoje. Então é evidente que os combustíveis fósseis exercem um papel essencial, fundamental, crucial na garantia da segurança energética. Então aqui os combustíveis fósseis são essenciais, são protagonistas, tem um impacto positivo sobre a segurança energética. Por outro lado, se a gente olha o papel desses combustíveis fósseis pelo lado ambiental, a gente constata que eles são responsáveis por 80% das emissões de CO2. Então, se você é responsável por 80% das emissões, é claro que a queima dos combustíveis fósseis tem um impacto negativo sobre a mudança climática. Então, desse lado aqui, pelo lado das políticas ambientais, os combustíveis fósseis são o quê? São um grande problema. Então, se eu olho pelo lado da segurança energética, se eu olho pelo lado da política energética, os combustíveis fósseis são soluções. Se eu olho pelo lado da política ambiental, se eu olho pelo lado da mudança climática, os combustíveis fósseis são o quê? São problemas. Então, essa que é a grande questão de início para começar essa nossa conversa é o reconhecimento, o reconhecimento de que existe esse trade-off básico entre segurança energética e mudança climática. Qualquer discussão sobre transição energética
1: ela tem que começar por aqui por esse trade-off, pelo reconhecimento desse trade-off. Qual a implicação do reconhecimento desse trade-off,
0: desse conflito básico entre segurança energética, por um lado, e mudança climática, por outro? Pelo fato de que a questão tanto da segurança energética Quanto da mudança climática colocada em termos dos combustíveis fósseis gera, se ela é colocada em termos dos combustíveis fósseis, gera um conflito, gera uma contraposição entre esses dois objetivos: o objetivo da segurança energética e o objetivo da mudança climática entre a política energética e a política ambiental. Então, na verdade, é necessário sair dessa contraposição, sair desse conflito, sair dessa divergência entre essas duas políticas para construir uma convergência. E a construção dessa convergência é feita em torno da introdução das energias renováveis. É através da introdução das energias renováveis que a gente sai de uma posição de contraposição, de conflito entre mudança climática e segurança energética e vai na direção de uma convergência. É através da introdução das renováveis. Mas essa convergência, essa introdução das energias renováveis, essa substituição dos combustíveis fósseis pelos combustíveis renováveis, que está no coração da transição energética, esse é um processo de construção. Essa convergência ela não existe hoje e a gente vai ver mais adiante claramente por que, que ela não existe, por que, que existe o conflito. Então não existe hoje, é preciso coerir as condições para que essa convergência aconteça. Ou seja, a construção da convergência através da tecnologia, através das instituições, é um processo. Falar sobre transição energética é falar sobre um processo, justamente esse processo de superação desse conflito, dessa contraposição, desse desequilíbrio entre esses dois objetivos para se conseguir o quê? A convergência. A convergência entre essas duas políticas. Agora, isso tem que ser uma construção. Uma construção tecnológica e uma construção institucional. As duas dimensões, a gente vai ver que essas duas dimensões são chaves para se avançar na transição energética. Então, é muito, é muito importante ter isso na cabeça. A transição energética é um processo, e mais do que um processo, é uma construção, uma construção tecnológica e uma
1: construção institucional. Bom, se a transição é esse processo, é um processo de
0: construção, de convergência, um processo que se dá no tempo um processo que exige uma mobilização de recursos muito grandes, é claro que esse processo ele tem na sua base a questão de reconhecer o trade-off. Que existe um trade-off, é isso que a gente está chamando muito a atenção. Né? E para deixar claro mais uma vez essa questão, eu queria é, é colocar essa questão do conflito, do trade-off em termos de custos e gostaria de deixar bem claro o que nós estamos chamando de custos ambientais e de custos energéticos. O que nós estamos chamando de custos ambientais? São todos aqueles impactos negativos sobre as emissões de CO2. E o que são custos energéticos? São os impactos negativos sobre o suprimento energético. Então, como é que isso ocorre? Como é que isso se traduz dentro do processo? Por exemplo, vamos considerar que a gente quer reduzir as emissões de CO2. Então, a gente quer reduzir as emissões de CO2, então vamos dizer que a gente quer reduzir os custos ambientais. Para fazer isso a gente vai reduzir a queima de combustíveis fósseis. Quando a gente reduz a queima de combustíveis fósseis e reduz o uso dos combustíveis fósseis, o que, que acontece? Tem impactos negativos sobre o suprimento energético. O suprimento energético fica mais difícil. Então, aumentam os custos energéticos. Ao contrário, se por acaso a gente quiser ampliar a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética, o que, que vai acontecer? Vão aumentar os impactos negativos relativos à emissão de CO2. Então, você vai aumentar os custos ambientais, ou seja... Se, ao longo da transição, a gente quer reduzir os custos ambientais, o que, que vai acontecer com os custos energéticos? Eles vão aumentar. Ou seja, nós vamos aumentar os impactos negativos sobre o abastecimento de energia. O abastecimento de energia vai ficar mais difícil. Em contrapartida, se a gente ignorar questões ambientais e simplesmente aumentar a queima dos combustíveis fósseis, isso vai aumentar os custos ambientais. Ou seja, isso aqui é o trade-off na sua essência. Se a gente quer reduzir os custos ambientais, hoje os custos energéticos vão aumentar. Se a gente quiser reduzir os custos energéticos, aumentando a participação de, de combustíveis fáceis, isso vai ter um impacto negativo, ou seja, vai aumentar os custos ambientais. Então, existe... Esse trade-off. É essa a essência do trade-off. Então, para que você avance na transição energética, a primeira questão importante é reconhecer que esse trade-off existe. Ou seja, existe o aquecimento global. E que esse aquecimento global ele é fruto da queima dos combustíveis fósseis. Então, é preciso compreender e reconhecer reconhecer que existem impactos negativos no uso do CO2. Em contrapartida, é importante também reconhecer que a redução das emissões envolve o que? O um impacto negativo sobre o abastecimento energético. Ou seja, tem custos energéticos. É fundamental reconhecer que existe essa, esse trade off Que existe esse conflito entre querer reduzir os custos ambientais e aumentar os custos energéticos. E entre reduzir os custos energéticos e aumentar os custos ambientais. Existe essa troca. É necessário reconhecer isso. E depois que você reconhece isso, e esse reconhecimento a gente vai ver que não é simples, não é direto, não é óbvio, e isso vocês constatam no dia a dia. A negação do aquecimento global, coisas desse tipo. Por outro lado, a partir do momento que você reconhece, você tem que gerenciar, você tem que administrar, porque existe um conflito. Se eu quiser reduzir as emissões de CO2, eu quiser reduzir o consumo de combustíveis fósseis, o uso de combustíveis fósseis, isso vai ter um impacto sobre o abastecimento energético. Isso é real, isso é concreto, isso é um fato. E eu vou ter que gerenciar isso. E a gente vai discutir a seguir como é que isso se coloca. Então é necessário gerenciar esse trade-off, gerenciar esse conflito. E para que num terceiro momento a gente possa o quê? A gente possa conseguir reduzir esse trade-off. Ou seja, a gente conseguir reduzir justamente esse trade-off. Ou seja, conseguir reduzir as emissões sem que essa redução de emissão tenha um impacto significativo sobre a segurança do abastecimento. Ou então, conseguir garantir a segurança do abastecimento sem que isso implique um impacto custos ambientais elevados. Esse é o grande desafio, é chegar nessa terceira etapa, que é a etapa da redução do trade-off. Então é preciso reconhecer o trade-off, gerenciar o trade-off e reduzir o trade-off. Tanto em termos do reconhecimento, quanto da administração, quanto em termos da redução do trade-off, desse conflito, dessa troca, Nesses momentos, e para você conseguir isso, você precisa de recursos: recursos naturais, recursos tecnológicos, recursos econômicos, recursos organizacionais, institucionais e recursos políticos. Então você vem, vocês podem ver que esse processo de reconhecimento administração e redução do trade-off, envolve a mobilização de recursos significativos. Então, quando a gente está falando sobre transição energética, nós estamos falando na mobilização significativa de recursos. É sobre isso que a gente fala, quando a gente está discutindo transição energética. E para mobilizar, mobilizar esses recursos, no montante necessário para enfrentar esse desafio, o primeiro ponto é o reconhecimento. E o segundo ponto, como é que você gere a transição, que é enquanto a redução não chega. E, finalmente, a própria redução. Então, a transição é um processo que envolve o reconhecimento de que existe esse trade-off, existe um impacto negativo do uso dos combustíveis fósseis, reconhecer que a redução do uso dos combustíveis fósseis por seu lado, também tem um impacto negativo sobre o abastecimento, e esse é o problema, esse é o desequilíbrio que a gente tem que resolver. Então tem que reconhecer isso, partir por uma gestão que é enquanto a redução não chega, que é uma gestão que a gente vai ver que não é fácil, que não é simples, para finalmente chegar na redução desses custos, Desse trade-off, que no limite, no limite, é a redução
1: dos custos da própria transição. Se a situação é assim, então a gente chega num
0: ponto central, importante, do processo de transição. É justamente a diversidade das transições. Por quê? Se o processo envolve o reconhecimento, do trade-off, de que existe o desequilíbrio, que depois você é preciso gerenciar, administrar esse conflito, administrar esse trade-off, para finalmente você conseguir reduzir esse trade-off, reduzir esse desequilíbrio e avançar verdadeiramente no processo
1: de transição, isso aqui varia de país para país. O reconhecimento
0: do problema não é o mesmo em todos os países. A maneira como você gerencia não é a mesma. A maneira como você consegue reduzir não é a mesma. Varia de país para país. Isso faz com que o reconhecimento das necessidades é necessária a transição? Qual o grau de necessidade? Qual o grau de reconhecimento? Varia de país para país. Qual é o conteúdo da transição? O que, que para você é importante ou não? O que, que cada transição vai ter e vai envolver? Vai variar de país para país. E é evidente que o ritmo também. Portanto, não existe uma transição energética. Existem diferentes transições energéticas. Então, quando a gente fala sobre transição energética, a gente está falando de processo que é extremamente complexo. As necessidades, os conteúdos, os ritmos variam. A transição energética americana é a mesma transição energética alemã? É a mesma transição energética chinesa ou indiana? Não. Então, a primeira questão que a gente deve sempre lembrar é que há Transição é um processo em aberto, é um processo em curso, é um processo indeterminado. E o que a gente vai fazer agora é justamente aprofundar essa questão, aprofundar os grandes desafios justamente da transição, que é, no limite, reconhecer, administrar e reduzir esse trade-off. Reduzir esse conflito entre segurança energética e mudança climática. A transição é isso, é avançar nessa redução. Se existe um problema é esse. Como é que a gente reduz esse desequilíbrio, reduz esse conflito que existe entre conseguir segurança energética e enfrentamento da mudança climática
1: ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio. Transição energética é essencialmente inovação tecnológica
0: e instituições. Da inovação tecnológica e do desempenho das instituições, depende a evolução da transição. A inovação tecnológica ela joga um papel fundamental na redução do trade-off. Da redução do trade-off entre custos energéticos e custos ambientais. A inovação tecnológica ela é fundamental para quê? Ela é fundamental para que você possa reduzir as emissões sem que isso cause um impacto negativo aonde? No abastecimento energético. Então, inovação é chave. Pois bem, qual é o papel das inovações? Que inovações
1: são essas? Que desafios tecnológicos são esses? É justamente o que a gente vai ver agora. É O primeiro grande campo tecnológico ou de
0: conjunto de esforços tecnológicos em torno de se alcançar o objetivo que é reduzir as emissões de CO2 sem que isso implique no aumento dos custos energéticos, eu acho que o primeiro grande campo é aquele que reúne aqueles esforços tecnológicos que buscam manter a base de recursos naturais. Ou seja, que procura reduzir essas emissões, mas manter os combustíveis fósseis no jogo. Então, o que seria isso? Seria tentar reduzir as emissões sem aumentar os custos energéticos, que é justamente o nosso esforço de reduzir o trade-off, sem mudar a base de recursos naturais, manter os combustíveis fósseis no jogo. E aqui a gente tem dois, duas, dois esforços tecnológicos bastante distintos. O primeiro deles gira de em torno da captura e da estocagem de carbono é avançar nas tecnologias de captura e estocagem de carbono. Ou seja, você queima o combustível fóssil, você usa o combustível fóssil, esse combustível fóssil ele emite CO2, mas você procura capturar esse CO2 antes que ele chegue na atmosfera. Então... É o que a gente chama da tecnologia de captura e estocagem de carbono. Se a gente consegue avançar nessa tecnologia, a gente vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir continuar queimando combustível fóssil sem que isso tenha um impacto negativo sobre as emissões. Ou seja, sem que isso signifique aumentar as emissões, sem que isso signifique aquecimento global e mudança climática. Então, a tecnologia da captura e estocagem de carbono ela é uma tecnologia chave para se conseguir isso, para se conseguir reduzir as emissões, enfrentar a questão do aquecimento global e da mudança climática sem que isso implique na saída dos combustíveis fósseis do jogo. Então, esse é um conjunto de tecnologia importante e principalmente para aqueles países o quê? que produzem, Produzem combustíveis fósseis. E pelo caso, por exemplo, caso americano, no qual você tem uma produção de carvão, de carvão que é usado para geração de energia elétrica. Durante muito tempo, basicamente a geração elétrica americana era feita a partir de térmicas que usavam o carvão. Então, se eu consigo avançar nessa tecnologia de captura e estocagem de carbono, significa que eu consigo manter essa geração elétrica a carvão. E isso significa que eu consigo manter essa produção de carvão, enfim, toda aquela atividade, toda aquela renda, todo aquele emprego que está envolvido na produção desse combustível fóssil que é o carvão. Então essa é uma tecnologia importante para se manter na verdade, esses empregos, essas atividades, essas rendas. Ou seja, manter os combustíveis fósseis no jogo. Manter o valor desses ativos associados aos combustíveis fósseis. É uma tecnologia que ainda hoje ainda é uma tecnologia cara. Ou seja, reduzir as emissões através de captura e estocagem de carbono implica em aumento dos custos energéticos. Então, hoje, essa é a situação. E é uma tecnologia que, principalmente, ela é importante no caso americano. Daí, os investimentos maiores nessa tecnologia são feitos pelos Estados Unidos. Uma outra maneira de você conseguir essa redução de emissões mantendo os combustíveis fósseis no jogo seria as tecnologias mais eficientes, ou seja, seria uma melhora significativa nas tecnologias de utilização de energia e de produção de energia. Ou seja, seria desde motores, motores a combustão, que usam combustíveis fósseis, motores cada vez mais eficientes ou significativamente mais eficientes, então, você ia ter o mesmo serviço energético, mas você ia consumir menos combustível fóssil. E se você consumisse menos combustíveis, você ia emitir menos CO2, correto? Ou, numa planta de geração, por exemplo, de geração térmica, você ter um avanço significativo na melhora das eficiências das térmicas, por exemplo. Então, produziria cada vez uma quantidade maior de energia elétrica, consumindo menos combustível fóssil. Então, o avanço no sentido de tecnologias mais eficientes e um avanço significativo nessas tecnologias, permitiria você reduzir as emissões sem aumentar os custos energéticos e sem a mudança na base de recursos, ou seja, mantendo a base de recursos. Então, isso é um campo tecnológico que, você observa esforços tecnológicos em torno disso. Mas esse não é o esforço tecnológico mais significativo que a gente tem. Não é a trajetória mais significativa. Não é aqui onde estão sendo feitas as apostas. As apostas estão sendo feitas, feitas naquele conjunto de tecnologia que mudam a base de recursos. Outro grande campo tecnológico reunindo esforços no sentido de reduzir as emissões sem ter os aumentos né, nos custos energéticos, ou seja, a redução desse trade-off, redução de emissões e segurança energética, mudança climática e segurança energética, o um outro grande campo de esforço tecnológico reúne justamente aquelas tecnologias que diz respeito à mudança da base de recursos. Aqui significa substituir os combustíveis fósseis. Aqui significa tirar os combustíveis do jogo e colocar um outro, um outro jogador no lugar. Ou seja, qual é a questão aqui? É a redução das emissões sem o aumento dos custos energéticos, mas com mudança na base de recursos. Mudança na base de recursos significa o quê? Significa a gente tirar os combustíveis fósseis e colocar quem? Colocar as energias renováveis, as fontes de energias renováveis. E aqui é que está o cerne do problema, né? Que é o que é o fato de que essas energias renováveis elas são intermitentes, elas são aleatórias, elas são descontínuas, de tal maneira que configura uma substituição difícil de ser realizada. Em termos econômicos seria é baixa a substitutibilidade entre fontes de energias fósseis e fontes de energias renováveis. É aqui que está o problema, é aqui que torna a transição difícil. É justamente essa baixa substitutibilidade entre combustíveis fósseis e energias renováveis. Ou seja... Você tem um titular, que são os combustíveis fósseis. É um ótimo jogador dentro do seu time. E você vai substituir esse jogador titular por um jogador reserva, que são as fontes renováveis. Se você tem uma diferença muito pequena entre os atributos do jogador que está saindo e do jogador que está entrando, do jogador que está substituindo, então o impacto no desempenho do time é muito pequeno. O time vai continuar jogando a mesma coisa. Agora, se essa diferença entre os atributos do jogador que está sendo substituído e o atributo do jogador que está substituindo, essa diferença entre atributos é grande, então você tem um problema no desempenho do time. E é aqui que está o problema, é aqui que está a questão. É justamente essa baixa substitutibilidade, ou seja, os combustíveis renováveis, os
1: combustíveis renováveis, eles não são substitutos próximos dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque no caso dos combustíveis renováveis,
0: a gente tem um controle muito pequeno sobre a disponibilidade dessas fontes de energia. A gente tem o vento não quando a gente quer, a gente tem o vento quando está ventando. A gente não tem o sol quando a gente precisa, a gente tem o sol quando o sol está <risos> lá. Esse que é o grande problema. Por quê? Porque desde a Revolução Industrial a gente se acostumou e a gente construiu um padrão de consumo de energia baseado na liquidez energética, baseado no controle sobre a disponibilidade da energia. Ou seja, a ideia de que a gente pode ter energia quando a gente quer, onde a gente quer e na quantidade que a gente quer. Essa foi a grande característica, gente, da Revolução Industrial. Antes você tinha o que é a energia? A energia que você tinha era a energia das quedas d'água, dos fluxos dos rios, dos ventos, né? os moinhos, os moinhos lá do Don Quixote, etc. Quando você coloca a máquina a vapor e você coloca o carvão, rapaz, você... Coloca à disposição do ser humano uma quantidade de energia e, principalmente, o controle sobre uma quantidade de energia significativa. Então Desde então, a gente se acostumou com isso, com esse controle, com essa liquidez. Quando você coloca as energias renováveis, você perde essa, esse controle, você perde essa liquidez, você perde essa disponibilidade. Aí é que está o grande desafio. É justamente o quê? É construir essa substitutibilidade tecnologicamente, é dar a energias renováveis aquela liquidez que você tem no combustível fóssil, que é um estoque, que está ali, que está guardado, que você quando precisa, precisa ah, preciso gerar, pego lá a quantidade de carvão que está no estoque e gero mas preciso gerar. Ih, cadê o vento? É esse que é o problema dramático dessa substituição. Então, se eu coloco as renováveis, eu reduzo as emissões, mudo a base de recursos, mas eu tenho um aumento dos custos energéticos. O abastecimento energético se torna mais difícil, o suprimento se torna mais difícil. É aqui que entra a tecnologia. A tecnologia é justamente tentando reduzir esses custos daqui. E aí você tem dois campos. Dois campos. O primeiro são as tecnologias associadas à estocagem. Principalmente a estocagem de energia elétrica. Como estocar a energia elétrica? Ventou, gerei energia elétrica, não preciso dessa energia, vou estocar. Para usar justamente quando não estiver ventando, quando não estiver fazendo sol. Tecnologia de estocagem. E essas tecnologias dizem respeito ao quê? Bateria, bombeamento, ar comprimido, hidrogênio. Isso aqui é um conjunto de tecnologias que fazem com que permita você fazer o que Aumentar sua capacidade de estocar energia. E principalmente estocar energia elétrica, estocar energia em grandes quantidades, em grandes volumes esse é o nosso problema. A gente não tem tecnologia hoje disponível que seja capaz de estocar energia elétrica em grandes, grandes, grandes volumes. A única tecnologia que a gente tem, historicamente, é o bombeamento. São o que nós chamamos das hidrelétricas, das hidrelétricas, se você quiser, das hidrelétricas reversíveis. O que, que é isso? Ventou? Vento? Você está precisando de, de energia agora? Não. Então faz o seguinte, pega essa energia... Pega esse vento, gera energia elétrica, coloca numa bomba e essa bomba vai jogar água para cima de um morro. E lá em cima do morro você vai ter um reservatório onde você vai guardar essa água. Você deixa essa água guardadinha lá, quando você precisar de energia, você faz com que essa, 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 essa energia, né? essa água, ela desça, morra abaixo e lá embaixo você coloca uma turbininha e gera eletricidade. Ou seja, bombeia para cima depois desce. E obtém a energia. Essa é a tecnologia que você dispõe para armazenar grandes volumes de energia elétrica. Bombeamento. Tá certo? As elétricas centrais reversíveis, que a gente chama.
1: Ar comprimido
0: é isso. Pega ar comprimido, pegou energia? pegou, Gerou energia a partir do vento? Gerei. Pegou essa energia comprime isso, guarda isso em cavernas, no que você quiser, e depois você bota uma turbina, solta esse ar comprimido, esse ar comprimido toca essa turbina e, pá, e você tem lá energia. Mas eu não quero entrar, é né? hidrogênio, hidrogênio, produz hidrogênio e armazena energia elétrica em forma de hidrogênio, a energia eólica é em forma de hidrogênio. E depois você usa esse hidrogênio quando você quiser. Ou seja, eu não quero entrar nessa discussão do que é a, a, a cada uma dessas tecnologias, que fatalmente a gente vai fazer curtos circuitos aí discutindo cada uma dessas tecnologias de uma forma muito mais detalhada, mas eu só queria que vocês guardassem isso. Estocagem. Estocagem. É fundamental o avanço tecnológico em estocagem, porque com a estocagem você tem essa flexibilidade, você passa a ter essa flexibilidade, não é isso? Você tem uma energia renovável? Tem. Essa energia é intermitente? É. Ela é aleatória. Tá certo. Então o que que faz? A, flexibilidade, a estocagem me dá essa flexibilidade. Ventou, ventou, não preciso, então e Estou precisando de energia, está ventando? Não, então vou lá no estoque e puxo. Tá okay? Então, estocagem é um avanço tecnológico, é uma tecnologia fundamental para que a gente consiga reduzir as emissões, sem aumentar os custos energéticos. Quanto mais a gente avançar nessa tecnologia, a gente vai conseguir cada vez mais reduzir as emissões sem aumentar o custo energético, ou seja, reduzir o trade-off. E estamos reduzindo isso tecnologicamente. Outro conjunto de tecnologias importantes é a flexibilidade, a flexibilidade espacial. Isso é chave, isso é importante, é construir grandes sistemas que cubram grandes áreas, grandes áreas, áreas continentais, qual é a lógica que está por trás disso? Porque está ventando aqui, mas agora eu não estou precisando de energia. Mas pode ter em algum lugar onde alguém esteja precisando dessa energia. Então eu pego essa energia e transporto até essa pessoa que está precisando dessa energia. Eu estou precisando de energia, mas agora eu não está ventando. Mas está ventando em algum lugar. E eu trago essa energia de lá desse lugar para mim que estou precisando agora. Tá certo? certo. Então, eu jogo com essa diversidade. Sempre está ventando em algum lugar, sempre está fazendo sol em algum lugar. Sempre alguém está usando energia. Então, se a gente constrói grandes sistemas, cobrindo grandes áreas, a gente joga com essa diversidade. Essa que é a ideia dessa flexibilidade. Né? A flexibilidade, a abrangência, né? abranger grandes áreas. Em terceiro lugar, a questão da previsibilidade. Né? A gente melhorar a nossa capacidade de prever o comportamento dos ventos, o comportamento do sol, um pouco o que a gente faz com a hidrologia, no nosso caso né, específico de hidroeleticidade. Então, esse é um conjunto-chave. Esse é um conjunto-chave. Se a estocagem te dá uma flexibilidade, que é uma flexibilidade no tempo, de tal maneira que eu consigo pegar a energia e juntar com a oferta com a demanda. Bom, a oferta foi agora, eu não tenho demanda. Então, eu estoque de tal maneira que quando tiver a demanda, eu tiro do estoque e jogo para cá. Eu faço essa regularização via estoque. Então, dá essa flexibilidade no tempo. Ao passo que essas aqui da flexibilidade espacial, obviamente... As redes, né? as redes inteligentes, né? essas redes que cubram grandes áreas e que é capaz de fazer esse meeting, né? de fazer com que essa energia que está, essa energia do vento que está rolando aqui possa encontrar o seu consumidor, o seu usuário de energia que em algum lugar está precisando exatamente nesse momento dessa energia. Então você tem que ter uma rede que seja inteligente, que seja capaz de fazer essa essa compatibilização entre ofertas variadas em vários lugares e demandas também em vários lugares, diversificada, descentralizado, né? fragmentadas, então você precisa de muita tecnologia, tecnologia da informação. Por outro lado, você tem também, como são grandes distâncias, né, ser capaz de transportar energia a grandes distâncias, com altas tensões, né, com tensões elevadíssimas, é a tecnologia de alta tensão em transporte, em corrente contínua. Como fazer? Gerar energia elétrica lá no mar no offshore alemão, no norte do país e depois transportar tudo isso para ser consumido lá no sul do país, onde está o consumo. Né? Então, é ser capaz de fazer transportes a grandes distâncias, em grandes tensões e também avançar muito na parte de modelagem, né, que vai se tornar muito importante. Então, a ideia de redes inteligentes, de transporte em alta tensão e principalmente modelagem são chaves, são tecnologias SAVs, ou seja, avançar na estocagem, avançar na flexibilidade espacial significa viabilizar a redução das emissões sem o aumento dos custos energéticos e com mudança na base de recursos, ou seja, viabiliza a introdução das energias renováveis. Então, a introdução das energias renováveis ela depende fundamentalmente do avanço dessas tecnologias, estocagem e flexibilidade espacial. Se você conseguir aumentar essa flexibilidade espacial e aumentar sua capacidade de estocar energia, você consegue avançar na transição. Por quê? Porque você consegue reduzir os custos, reduzir o trade-off, vou reduzir as emissões, vou substituir os combustíveis fósseis pelas renováveis e isso não vai ter um impacto negativo sobre os custos energéticos. Não vai colocar em risco a segurança do abastecimento, a segurança energética. Para isso eu preciso do quê? Eu preciso de avanço tecnológico. E avanço tecnológico em estocagem e inteligência de rede, capacidade de transportar a grandes distâncias, modelagem, ou seja, Aqui é que está o grande cerne, o grande desafio. Se a gente conseguir avançar, a gente avança na transição. Se não conseguir avançar na transição, o trade-off vai pesar cada vez mais e os custos da transição vão ser cada vez maiores. É esse que é o grande desafio. Aqui está o
1: cerne da questão tecnológica. Se as inovações tecnológicas jogam um papel fundamental, principalmente na redução do trade-off
0: e no limite, na redução, na, na redução dos custos da transição energética, as instituições elas jogam um papel também fundamental. Desde um papel importante na própria inovação tecnológica, quanto na gestão dos desequilíbrios, do trade-off, dos conflitos, enquanto essas inovações não chegam, enquanto elas não se tornam viáveis tecnologicamente e economicamente. Então, as instituições são fundamentais nesse jogo. As instituições elas jogam um papel fundamental na redução dos desequilíbrios, na redução dos trade-off's. Na verdade, no processo de transição como um todo. Em primeiro lugar, as instituições jogam um papel importante na questão do avanço tecnológico. Para que você tenha esse avanço tecnológico, você precisa mobilizar recursos, e mobilizar recursos significativos, porque você precisa incentivar essas inovações. Então você precisa mobilizar recursos financeiros, fiscais, creditícios, porque na verdade você está falando sobre os incentivos, incentivos financeiros, incentivos fiscais, incentivos creditícios, isso significa mobilizar recursos, recursos que são do Estado, recursos que são da iniciativa privada, toda a capacidade de coordenar esses, essa, essa mobilização. Então as instituições elas jogam um papel fundamental no avanço tecnológico. Mas não se trata simplesmente de jogar um papel fundamental no avanço tecnológico. E enquanto essas tecnologias não estão disponíveis, de tal forma que os custos não se reduzem, ou seja, você segue tendo trade-off. Para você reduzir as emissões, você segue tendo impactos negativos no abastecimento energético. Ou seja, como é que você gere esses desequilíbrios você gere esses desequilíbrios através das instituições e como é que elas fazem isso? Através de penalidades e incentivos. Eu vou penalizar, por exemplo, o uso dos combustíveis fósseis e vou incentivar e vou incentivar o quê? Vou incentivar ao uso das renováveis, a introdução das renováveis. Então, eu tenho, por um lado, uma taxação dos combustíveis fósseis e faço tarifas, por exemplo, que é o caso da, 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 da tarifação FIDIN, que eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas é uma tarifação que beneficia as energias renováveis. Então, esse jogo de penalidades e incentivos, gerir esses desequilíbrios. E aqui é que a gente entra numa questão que é fundamental. Qual é essa questão? Eu, hoje a gente sabe que a substitutibilidade entre combustíveis fósseis e combustíveis renováveis, essa substitutibilidade ela é baixa. Eu posso aumentar essa substitutibilidade, essa substitutibilidade através do avanço tecnológico, como a gente discutiu anteriormente. Mas, enquanto isso não acontece, eu tenho que aumentar essa substitutibilidade institucionalmente, ou seja, através dessas penalidades e incentivos. Então, vamos imaginar que o custo das renováveis está aqui e que o custo dos combustíveis fósseis é mais baixo. Então, tem essa diferença de custo significativa. Não são substitutos próximos. Se eu substituir esse combustível fóssil por essa renovável, o custo vai sair daqui e vai vir para cá para cima. Eu posso tentar fazer isso aqui via tecnologia, como nós discutimos anteriormente, aumentar a substitutibilidade. Ou, pelo contrário, eu posso penalizar os combustíveis fósseis taxar os combustíveis fósseis de tal forma que o custo dos combustíveis fósseis para o consumidor vai ó, subir. E posso, ou então, enfiar um monte de incentivos aqui nos combustíveis renováveis de forma que esse custo desses renováveis vai abaixar. Você está entendendo que você está construindo uma, uma, uma substitutibilidade? Você está reduzindo o trade-off, mas de uma forma institucional. Através de penalidades e incentivos. Agora, é óbvio que isso aqui envolve o que Uma gestão política pesada. Porque a gente está falando sobre a distribuição de benefícios e a distribuição de custos. Quem vai ficar com os custos? Quem vai ficar com os benefícios? Por exemplo, se eu coloco incentivo, 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 incentivo. Quem é que banca esses incentivos? O contribuinte? Isso vai cair nas costas do contribuinte. Quando eu taxo, faço uma taxação, taxo combustível fóssil, eu afeto o produtor, eu afeto a produção de combustíveis fósseis. E posso também fazer o seguinte, aumentar os meus custos da produção industrial. Como é que eu faço, por exemplo, no âmbito do produtor ou do consumidor? Quem que eu penalizo? Quando eu incentivo o uso dos renováveis, eu posso beneficiar o produtor dessas energias renováveis e afetar o consumidor, que na verdade é quem vai pagar por esse combustível mais caro. Indústria, residência, quem paga? No caso alemão, por exemplo, o setor residencial é quem arca com os custos da transição, ao passo que o setor industrial, Paga menos para justamente proteger a competitividade da indústria alemã. Enfim, isso aqui são apenas exemplos. Você pode entregar milhares de exemplos que dizem respeito ao seguinte. Olha, você está gerindo politicamente o trade-off. Então, as instituições jogam um papel importante. Você quer reduzir o consumo de combustíveis fósseis? Quero. Vou taxar os combustíveis fósseis. Taxou. Aí o que, que acontece? Esses combustíveis fósseis ficam mais caros, então o transporte fica mais caro, a calefação, o aquecimento fica mais caro. Aí os franceses botam um colete amarelo e vão para a rua protestar. Principalmente aqueles mais pobres, que são duramente afetados por esse aumento do custo de combustíveis a partir de taxações que procuram justamente o que Procuram acelerar a transição energética, acelerar a substituição. Mas você está acelerando através do quê? de penalidades ou de incentivos. Então, essa dimensão institucional é fundamental gente, dentro da transição, hoje, principalmente nesse momento. Por quê? Porque você tem uma gestão política da transição. Então, essa questão de qual a penalidade, qual o incentivo, quem vai ser penalizado, quem vai ser incentivado, é um jogo hoje muito pesado. Muito pesado. E talvez que acabe rebatendo, lembra? Lá atrás, na questão do reconhecimento. Do reconhecimento, não. Eu não quero ser penalizado, não quero ser penalizado. Não estou querendo arcar com os custos energéticos e do abastecimento mais elevado, então eu nego. Eu nego que exista a necessidade de fazer isso. Não, não existe aquecimento global. Se não existe aquecimento global, não tem necessidade de reduzir o consumo de combustível fóssil. Se não tem redução, não tem necessidade de reduzir o combustível fóssil. Não tem necessidade de aumentar o preço desse cara, de penalizar o uso desse cara. Está entendendo o jogo? Então, esse jogo aqui, ele é um jogo muito importante. Então, as instituições elas jogam um papel decisivo na transição energética. Desde a medida que mobilizam recursos para o avanço tecnológico, Desde que gerem os desequilíbrios, gera o um trade-off, gera o um conflito efetivo que existe hoje. Esse conflito é gerido a partir, das, a partir das instituições. É claro que o avanço tecnológico reduz essa pressão. Se a gente tiver um avanço tecnológico, os desequilíbrios se reduzem, então, essa, a necessidade de gerir esse desequilíbrio, de gerir essa questão de penalidades e incentivos, é menor. Agora, se você não avança na tecnologia, a pressão sobre as instituições vai ser cada vez maior. E a gestão política... A política da transição vai ser cada vez maior. Então, a transição ela tem uma dimensão, como vocês viram, tecnológica importante, porque ajuda a reduzir o desequilíbrio, o trade-off entre os custos ambientais e os custos energéticos envolvidos na transição energética. Então, a tecnologia joga um papel fundamental, essencial, mas as instituições também jogam um papel fundamental. E por trás das instituições, a política gera e desempenha um papel fundamental. Então, transição energética, tecnologia e política na veia. Na veia. Mais tecnologia, mais avanço tecnológico, menor pressão sobre a política. Menos avanço tecnológico, mais pressão sobre a política. Por quê? Porque os conflitos aumentam. Então, daí a importância da política, das instituições, dentro da
1: transição energética. Um fator importante, muito importante, no jogo da transição são aqueles atenuantes,
0: são aqueles fatores que é, reduzem o custo da transição, ou que atenuam o conflito, aquele conflito forte que existe dentro da transição que é entre a questão da mudança climática, a segurança do abastecimento, o custo ambiental e o custo energético. Esses fatores são importantes. Agora, esses fatores têm uma forte, uma forte dimensão local. Vamos dar uma olhada. Existem fatores que ajudam a reduzir os custos uh, energéticos ajudam a reduzir o trade-off entre custo energético e custos ambientais, eu chamei de, chamo-se são fatores atenuantes. Né? São fatores muito específicos, porque eles dependem muito dos recursos de cada país. Começando, por exemplo, com o gás natural. O gás natural ele permite que você reduza os custos ambientais, sem elevar os custos energéticos. Quando é que isso acontece? Por exemplo, em situações muito específicas, muito específicas. Por exemplo, pegando o caso americano. A base da geração elétrica americana era o carvão. Quando você substitui o carvão pelo gás, o que, que acontece? As emissões caem pela metade. Então, a substituição do carvão pelo gás, na geração elétrica americana, permite que você reduza as emissões, portanto, reduza os impactos ambientais, sem que isso signifique um aumento do custo de abastecimento. Muito pelo contrário. Então, o gás natural, no caso americano, ele foi uma boa, boa solução ele permitiu que isso acontecesse. E, que, e, acima de tudo, ele permitiu que isso acontecesse via preço. Mas isso é uma situação muito específica, porque, em primeiro lugar, você tem que estar em um determinado nível de emissões, numa uma determinada condição energética. Se eu estou gerando eletricidade a partir de carvão e vou para o gás, isso tem uma redução de emissões. Agora, por exemplo, no caso brasileiro, se eu estou gerando, energia elétrica, a partir de hidroeletricidade, e vou para o gás natural, eu vou simplesmente aumentar as minhas emissões. E no um terceiro caso, em que eu gero a partir de gás, a minha base de geração já é a gás, e eu preciso reducir, reduzir as emissões, então o gás não serve para mim. O gás não é a solução para mim. Eu vou ter que substituir esse gás pelas energias renováveis. E outra coisa é: tem o gás ou não tem o gás? No caso americano, o avanço né, do gás natural não convencional, a explosão da oferta do gás natural não convencional, fez com que você tivesse à disposição um gás abundante e barato. E isso viabilizou. Ou seja, quem tem gás, tudo bem, consegue fazer esse movimento. Quem não tem gás, não consegue. Ou seja, é uma solução, atenua a transição, depende. Depende, em primeiro lugar, se você tem gás ou não tem gás. E depende da, do, do grau, do nível de emissão que você está. Então, não é uma solução genérica. Não é uma solução para você pode replicar em vários países. É uma solução limitada. outra outro atenuante importante é o nuclear. Bem, você gera a partir do nuclear, você não vai emitir CO2. Então, você reduz os custos ambientais porque você reduz as emissões e com custos energéticos até menores. Ou seja, eu consigo reduzir as emissões sem que a segurança do abastecimento ela seja afetada de forma negativa. O nuclear viabiliza isso. A questão fundamental do nuclear é que o nuclear exige uma mobilização de recursos tecnológicos, econômicos, organizacionais, institucionais e políticos, um volume de recursos significativos e principalmente de recursos políticos e institucionais, para poder bancar uma solução nuclear, que a sociedade vê como uma solução sempre muito arriscada. Então, o nuclear está sempre sobre essa pressão. Então, o nuclear é uma solução, mas acaba sendo uma solução específica para países específicos, para países que podem bancar, eu diria, não só o custo tecnológico, econômico e financeiro, mas também o custo político. Então, você consegue ver que na Ásia, o caso chinês, sem dúvida, banca uma solução nuclear. Os ingleses estão tentando bancar uma solução nuclear. Já os alemães, não, não bancam. Os italianos, Banco. Então, também é uma solução específica, uma solução mais local, assim como é o gás natural. E, finalmente, um atenuante importante, que é a redução dos custos ambientais e das emissões, né? sem que isso tenha um custo energético, exploda o um custo energético, é a eficiência energética. Talvez desses três atenuantes, e aqui a eficiência energética diferente daquilo que nós vimos anteriormente, que era o avanço de tecnologias mais eficientes, né? é construir um motor mais eficiente. Aqui eu não estou falando sobre construir um motor mais eficiente, eu estou simplesmente falando sobre usar o motor mais eficiente que dispõe hoje. Então a eficiência energética aqui tem a ver com a difusão de tecnologias mais eficientes. Isso aqui permite que você reduza as emissões, reduza essas emissões sem que isso tenha um impacto negativo, muito pelo contrário, sobre os custos do abastecimento de energia ou sobre as condições de abastecimento. Então, eficiência energética, não, aqui nós não estamos falando sobre inovação tecnológica, estamos falando simplesmente de, da, 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 da difusão de tecnologias melhores, de práticas, de procedimentos melhores. Esse, sem dúvida, é um campo que tem um grau de apoio aplicabilidade e de generalização maior do que no caso do gás nuclear e no caso da nuclear. Né? Isso aqui, eficiência energética dentro, dentro do contexto da transição, sem dúvida, é um grande instrumento. É uma grande maneira, uma grande forma de você reduzir a emissão de CO2, reduzindo o consumo dos combustíveis. Né? E, sem contar que tem um fator importante, que hoje, no caso da eficiência energética, que é a capacidade de geração de emprego. Eficiência energética gera muito emprego. Então, no momento como esse que a gente está atravessando no mundo, eficiência energética é importante. Então, eu diria que gás natural, nuclear e eficiência energética são fatores que ajudam a atenuar dependendo do país, dependendo da situação, dependendo das condições, os custos da transição. Mas depende muito dos recursos específicos que você tem em cada situação e em cada país. Acabam sendo mais soluções locais do que soluções globais. Talvez quem tenha mais vocação para ser uma solução global seja a eficiência energética e aqui a gente chega numa dos grandes problemas associados à transição né? e associado a essa redução do conflito do trade-off entre mudança climática e segurança energética por quê porque a a, a redução a redução desse conflito a redução desse trade-off entre custos energéticos e custos ambientais como nós vimos até agora, depende da capacitação tecnológica. Uma capacitação tecnológica que seja capaz de enfrentar os desafios associados ao avanço tecnológico, à inovação tecnológica. Capacitação tecnológica. Depois a gente vê que depende das instituições. As instituições também jogam um papel fundamental fundamental dentro da transição, dentro da, principalmente não só da redução via mobilização de recursos para o avanço tecnológico, mas da gestão do, dos desequilíbrios, dos custos da transição. Né? Então as instituições jogam um papel fundamental. E, finalmente, a gente viu. E outra coisa importante dentro da transição são os recursos que eu tenho. São os recursos naturais. Tenho gás, não tenho gás. Tenho energia hidráulica, não tenho energia hidráulica. Tenho uma condição favorável de vento ou não. É, enfim, tenho recursos tecnológicos ou não tenho. Tenho recursos econômicos, tenho recursos financeiros, tenho recursos institucionais, tenho instituições que são fortes, tenho, né, tenho recursos políticos, ou seja... Tanto capacitação tecnológica como instituições, no final a gente está falando sobre recursos. E aí que vem a grande questão. Essa, a capacitação tecnológica, as instituições, os recursos, tem uma forte dimensão local. Então, quando a gente parte para a solução, bom, vamos inovar, vamos gerir os desequilíbrios, vamos mobilizar recursos, cara isso depende de país para país. Então, você tem um problema global, você tem um problema global, que é o aquecimento global, o aquecimento, a mudança climática, mas a solução, ela tem muitos elementos que são locais. Então, isso torna a questão da, de você coordenar esforços um desafio muito grande. Muito grande, porque essa dimensão local ela pesa muito. Então, não, não se trata de resolver um problema ambiental que é local. Há ah, uma planta, vamos imaginar assim, um caso chinês, né, no qual você usa carvão, essa, esse carvão emite a emissão de, de sólidos, né, uma poluição muito grande, então o problema chinês é resolver isso. Vamos imaginar que o substitua essas plantas a carvão, essas indústrias, esses equipamentos que utiliza gás ou qualquer outra coisa, eu consigo dar uma solução chinesa para um problema chinês. Tudo bem. Agora, quando eu estou falando sobre aquecimento global, não. Sobre aquecimento global, não. Então, é um problema global, mas a solução tem uma grande dimensão local depende da capacitação, depende das instituições, depende dos recursos, depende, lembra lá, de reconhecer se aquilo é necessário ou se aquilo não é necessário, de como é que cada país vai administrar, lembra? A questão que nós já discutimos lá atrás, enfim, então essa questão aqui é uma questão chave, um problema global, mas uma solução que a partida é local. A gente não tem conseguido efetivamente avançar sobre essa questão. Resolver esse, esse conflito né, entre o global e o local. Porque, na verdade, para você avançar na solução do problema global, você precisa de instituições internacionais que sejam capazes de realizar... A coordenação desses esforços. E isso, evidentemente, não é
1: uma coisa nada fácil. Cada país responde ao desafio da transição energética de uma maneira. Para sintetizar
0: isso, a gente escolheu seis países, que são os maiores consumidores de energia do mundo Estados Unidos, China. Índia, Alemanha, Japão e Rússia. Esses seis países, a gente deu uma olhada sobre o que, que significa a transição, o desafio da transição em cada país desses. Bom, dando uma olhada nesse quadro aqui, a gente tem uma ideia sobre os desafios das, né, da, da transição e como é que existem várias transições, né? como é que isso é bastante variável. Né? Quando você pega, por exemplo, a transição americana, o que, que caracteriza a transição americana? É uma, segurança, uma situação de segurança energética bastante confortável. Você teve nos Estados Unidos uma expansão da produção de óleo e gás não convencionais significativa. O que marca a segurança energética americana hoje é a autossuficiência. Então, em termos de segurança energética, os Estados Unidos eles se encontram numa situação muito favorável. Segundo lugar, ela tem um anteniente que é o gás natural, né? a produção bastante vigorosa do gás natural não convencional. Então, os Estados Unidos têm esse gás natural e, por exemplo, a substituição do carvão na geração de eletricidade pelo gás natural foi algo que foi muito bom em termos de emissão americana, né? em termos das emissões americanas. Então, você tem um quadro, nesse sentido, em termos da parte de energia, bastante favorável. Quando a gente vai, na verdade, para a gestão, pra gestão né, do desequilíbrios, para a gestão dos conflitos, para as questões entre incentivos e penalidades, isso é mais difícil. Aqui, no caso americano, você tem uma transição que é muito disputada, disputada fortemente politicamente. As restrições legislativas são significativas, porque nesse ano, nesse ano o Biden conseguiu passar no Congresso americano um pacote significativo de incentivos à, à transição, de, principalmente de incentivos. Né? Agora, ele conseguiu passar isso, olha bem, em 2022, o Obama, em 2008, propôs esses incentivos, propôs esse pacote, mas foi derrotado. Então, de 2008 até 2022, são 14 anos, você demorou quase 15 anos para ter um avanço legislativo significativo nessa área, no caso americano. Então, há um esforço muito grande no sentido de inviabilizar as penalidades e os incentivos são duramente negociados. Então, quando você olha em termos legislativos, e estou pensando mais aqui em termos da, do Congresso americano, já que se você for Estado a Estado, a disputa então ela se torna muito mais rica e muito mais é, difícil, né? vai a estado para estado, tem estados onde os incentivos são maiores, tem estados onde as penalidades são maiores. Então, eu diria que quando você pensa em termos de segurança americana, tudo bem. Mas quando você pensa em termos de mobilização dos recursos do Estado, e principalmente do governo federal, aqui há uma grande disputa. Então as instituições, a gestão política, elas jogam um papel muito importante. De tal maneira que não seria errado você afirmar que hoje a transição é uma, projeta, é uma proposta dos democratas e no caso dos republicanos eles negam até mesmo a necessidade dessa, dessa transição. Então mesmo quando você pensa em termos de partidos, os democratas e os republicanos, a transição divide. Então essa é a transição americana. No caso da transição alemã, né, a Energiewende, a transição energética, é uma proposta do Estado alemão, do governo alemão, né, a tentativa de você superar o trade-off e superar o trade-off através de uma transição radical. Os alemães fizeram uma aposta, uma aposta radical na transição energética e que se tornou mais radical ainda no momento em que eles abandonaram o nuclear. Então o nuclear era um atenuante que os alemães pretendiam usar, ou pelo menos pretendiam usar até Fukushima. Quando, quando ocorre Fukushima, a Angela Merkel, ela desembarca do nuclear. E é claro que isso aumentou as pressões sobre a transição alemã. Uma transição que envolve o quê? Uma forte mobilização de recursos tecnológicos e institucionais, e que a princípio contava com um forte apoio político na sociedade. Então, se você pensa em termos de apoio político, o caso alemão, o caso alemão, ele é um caso que é diferente. O caso americano é um caso mais rachado. O caso alemão, não. Havia uma convergência maior em torno da Energiewende. Mesmo com uma grande parte da transição energética sendo capitaneado por um partido de direita que era o partido da Angela Merkel, a democracia cristã. Mas havia essa convergência. Mas essa convergência,
1: essa transição energética alemã, agora com a guerra fica muito difícil. Porque, na verdade, havia um atenuante na
0: transição alemã, que era o que? Era o gás russo. A Alemanha o atenuante da Alemanha não era uma fonte própria alemã, era uma fonte russa, era o gás que vinha da Rússia. Esse gás que vinha da Rússia jogava um papel importante na viabilização da transição, da transição energética alemã e na redução dos custos da transição energética alemã. E agora, como é que fica? Como é que fica a transição energética russa? A transição energética muito, alemã. Não se sabe. Não se sabe. Quando a gente olha a transição energética chinesa, eu diria que é uma transição também diferente da transição alemã e diferente da transição americana. Porque a situação chinesa, em termos de segurança energética, em termos do abastecimento próprio, né, autossuficiente, é completamente diferente do caso, do caso americano. O que você observa no caso da China, desde 1998, desde a década de 90, é uma crescente dependência energética. É a China recorrendo ao mercado e recorrendo ao mercado para obter aquela energia necessária para o seu crescimento econômico. Isso foi uma inflexão que aconteceu nos anos 90 da política energética chinesa. Mas não tem uma situação favorável, como é o caso americano, em termos de autossuficiência, em termos de produção de petróleo, de gás. E, nesse sentido, a China apostou muito nas suas empresas de petróleo que vão justamente para o mundo para poder garantir esse suprimento, né? o over que a gente chama. As empresas chinesas são bastante agressivas, as empresas de energia. Tem um papel fundamental que eles também têm um atenuente, que é o nuclear, o nuclear desempenho, um papel importante dentro da transição energética chinesa, como também as próprias renováveis, né? que têm a redução de impactos locais, que você substitui fontes como carvão, que são muito poluentes em termos locais, por energia renovável. Então, isso ajuda a introdução das renováveis em reduzir os impactos locais, reduz a dependência energética, porque você consome menos combustíveis fósseis, portanto, pressiona menos as importações de energia. E também uma coisa fundamental, no caso chinês, que é a indústria de bens de capital, né? Eles controlam, dominam a produção, por exemplo, de painéis solares. E também tem um peso bastante importante, assim, significativo, quando você vai na eólica. Então, você dizia, assim que, em termos de indústria de bens de capital das renováveis, os chineses são os caras, isso é verdade. Isso é verdade. E, além do mais, acho que todo esse esforço no sentido das renováveis, do aumento das renováveis, também, não se esqueça que a a China, em termos de impacto de emissão, ela é muito pesada. Porque a base da matriz energética chinesa é o carvão. Então, quando a China faz um movimento na direção da transição, na direção dos renováveis, ela dá uma satisfação internacional. Então, é um outro tipo de transição, uma transição bastante peculiar. Né? Se você ainda fica na Ásia, sai da China e vai para a Índia, o que, que marca a transição energética Indiana É a dependência energética, a Índia é bastante dependente, ela está longe da autossuficiência, então a questão da segurança energética é uma questão importante para a China, mas em compensação a pobreza energética é o um grande problema de energia da Índia, é a pobreza. O grande objetivo é reduzir, a, é um objetivo histórico da política energética indiana, que é reduzir a pobreza energética. Você reduzir a pobreza energética quando você tem um aumento dos custos do abastecimento energético, em função da introdução dos renováveis, é, é, é difícil. A transição energética indiana é difícil, é complicada. Né? Assim como quando a gente olha para o Japão, né? o Japão tinha uma perspectiva muito objetiva e concreta de que o nuclear iria desempenhar um papel importante aqui na transição energética japonesa. Né? Fukushima tornou isso mais complicado e levou a transição energética japonesa para determinados é, questionamentos e, evidentemente, que uma situação mais difícil. A Rússia, a Rússia é um grande exportador de fósseis. Né? Então, a transição energética ela tem um impacto, a redução dos combustíveis fósseis, ela, ele tem uma, um, um impacto negativo sobre as exportações de combustíveis fósseis é, da Rússia e todos os desdobramentos em termos de, 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 de balanço de pagamentos, em termos de balança comercial e do próprio financiamento do Estado russo. Né? Então, a transição é complicada para a Rússia. Sem contar que tem, tem gente que diz que, como você tem grande parte do seu território em regiões extremamente frias, um aquecimento não seria uma coisa... seria bem-vinda para a Rússia. Né? Um aquecimento poderia permitir que você recuperasse terras que hoje você não... Não, não tem acesso exatamente porque são terras congeladas e coisas desse tipo. Então, tem gente que tem essa questão. Mas eu vou ficar aqui mais como um grande exportador de fósseis, então a transição é sempre um desafio. Então, quando você olha assim, você tem a transição americana, ela não tem nada a ver com a transição russa. Né? A transição chinesa tem pouco a ver com a transição alemã. Né? E o que, que tem a ver a transição russa? energética japonesa com a, tradição, com a transição indiana. Né? Então, são muitas as transições. Né? Por aqui você vê como, como, é, como nós estamos falando de coisas completamente diferentes quando a
1: gente está falando sobre transição energética. São muitas as transições. Pois bem, Quais são as conclusões? Né? O que a gente
0: pode falar ao fim e ao cabo sobre a transição? Quais são as grandes perguntas que devem ser feitas para que a gente possa entender melhor justamente a transição, esse processo aberto, esse processo incerto, esse processo extremamente complexo no qual nós estamos metidos até a raiz? uma forma sintética, se a gente pudesse sintetizar essas questões que a gente levantou nesse, nesse programa, através desse conjunto de, de slides, né? eu diria o seguinte, a transição ela é um processo em aberto, essa que é a questão fundamental, a transição é um processo aberto, é um work in progress, e qual é o... A, a, a grande questão sobre ser um processo aberto. Primeira deles. Primeira questão que eu acho que é fundamental ter bastante claro na cabeça. Não existem referências. Gente, não existem referências. Nós estamos falando sobre um processo de ruptura muito significativo, um processo de ruptura radical. Nesse tipo de processo, a gente não tem padrões qual é o padrão tecnológico? Qual é o padrão organizacional? Como é que a gente vai organizar as cadeias produtivas? Como é que a gente vai organizar as empresas? Qual é a melhor tecnologia? Qual é a melhor solução? Não tem, nesse exato momento, você não tem padrão. Qual é o padrão institucional? Como se regula? Como se regula o setor de energia em plena transição energética, em plena transformação? Qual é a melhor política pública? Não tem. Não tem padrão. Não tem padrão tecnológico, não tem padrão organizacional, não tem padrão institucional. Como se financia, como se precifica? Como eu financio aquela enorme rede de transmissão? Como é que você vai financiar as empresas de energia? Tudo isso está em aberto. A gente vai ter uma indústria energética heterogênea, cada lugar é um lugar, função da evolução local, de como a transição energética vai evoluir em cada local, então vai gerar indústrias que são diferentes, então, cada indústria de energia vai ser uma indústria de energia? Cada setor energético vai ser um setor energético? Cada país vai ser um país? Como é que é isso? Mas é fundamental ter muito claro isso. Não tem um padrão, não tem uma referência. Olha, vamos por aqui, porque aqui, aqui é um sucesso. É dessa forma que a gente reduz o trade-off, que a gente reduz o conflito entre custo ambiental e custo energético. Não tem isso. Então, primeira coisa, não tem padrão, não tem referência. O contexto é de incertezas. A incerteza, o risco, são elevados. E aí, como é que você mobiliza recursos para uma transição que é incerta? Como é que fica a expansão e o investimento? Como definir estratégias na ausência de tendências estabelecidas? Como é que eu faço isso? Então, não existe referências, o contexto é de incerteza e a saída. Quem vai ter o poder para definir um padrão? Vai ter um padrão americano, um padrão chinês, um padrão alemão? Quem vai liderar a transição? Ah, você Vai ser o Ocidente? Vai ser a China? Vai ser os Estados Unidos? Vão ser os seus alemães? Vão ser os seus franceses? Quem, quem, vai, quem vai liderar a transição? Quem vai definir os padrões? Como é que você vai construir uma convergência global em torno da transição? E aí vem a pergunta, vai haver uma transição? Vai haver uma transição, efetivamente, ou não? E se houver uma transição, que transição vai ser essa?
1: Que transição vai ser essa? Essas são questões. Essas são questões que eu apresentei num seminário, num seminário onde
0: estava essa apresentação, em 2013, há quase dez anos atrás eu apresentei essas questões. E eu acho que essas questões elas continuam valendo. Só que nesse exatamente nesse nesse momento um, um agravante gigantesco que é a guerra e os impactos da guerra né? que são impactos que se concentram sobre a segurança energética. Então essa questão de segurança energética versus segurança ambiental versus mudança climática hoje está tudo focado em cima do quê? Da segurança energética. E onde é que fica a segurança ambiental? Onde é que fica a mudança climática num quadro como esse? Ou seja, essa transição se tornou muito mais aberta, muito mais incerta, muito mais heterogênea do que era antes. Então eu posso hoje, nesse contexto atual, me questionar muito mais. Vai haver uma transição? Que transição vai ser essa? Então, quando a gente está falando sobre transição energética, a gente está falando sobre coisas que são extremamente complexas, extremamente difíceis. Extremamente difíceis de você imaginar o um futuro, de fazer cenários sobre os futuros. Mas, sem dúvida, eu acho que a gente tem que acompanhar muito a dimensão a dimensão tecnológica, dos avanços tecnológicos, sem dúvida, mas também muito e cada vez mais, e principalmente agora, a dimensão política. O reconhecimento né, da importância da transição ou não. A capacidade de gerir os conflitos, como é que vão ser geridos os conflitos entre custo de segurança energética e segurança ambiental. Vai-se sacrificar mais a segurança ambiental? Vai-se sacrificar mais a questão da mudança climática, o enfrentamento da mudança climática em nome de uma segurança energética? Essas são questões que são questões bastante abertas. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, eu espero que essa, essa apresentação ela tenha sido útil para vocês, que tenha ajudado a vocês a compreender é, um tema extremamente complexo que é a transição. Ele é um tema complexo, ele é um tema difícil, mas é um tema que a gente está condenado a ter que discutir, faz parte da agenda, faz parte dos grandes desafios que a gente tem hoje tá certo? Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês, aqueles que nos acompanharam até aqui, os nossos amigos, as nossas amigas. Um grande beijo em vocês todos e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo curto circuito. Enfim, vida que segue e vamos em frente.